0: Bienvenidos a Esencia Turismo, un podcast para el sector turismo creado por el ICT, que busca generar un espacio de conversación de las diferentes tendencias y temas que a todos nos interesan. Soy Oscar Solano y me complace ser su host durante estos minutos. Acompáñenme. Hoy vamos a conversar de un tema que todo mundo conoce, pero sin embargo, el 2020 y el 2021 han cambiado también el marketing y la experiencia. Sí, efectivamente, esos van a ser nuestros dos puntos de este capítulo. Durante el 2021 es posible que sea necesario generar ideas innovadoras, para traer a los consumidores a nuevos destinos y experiencias turísticas. Los eventos globales que hemos experimentado durante el año pasado han cambiado para muchas personas la forma en la que se aproximan a sus planes, visitas y cualquier tipo de experiencia que tenga que ver con trasladarse de un lugar de residencia a conocer nuevos destinos. La industria de turismo no se ha detenido y no será el caso en 2021 pero se ha visto claramente afectada por los cambios sociales que vivimos durante el 2020. Por eso, es recomendable tomar en cuenta la forma en la que se ha afectado todos estos aspectos a nivel de necesidades de los consumidores y garantizar que existen suficientes opciones diversas para cada tipo de cliente. Bienvenidos a un episodio más de Esencia Turismo. Hoy vamos a hablar de un tema Bien interesante y un poco diferente a lo que hemos venido conversando en los episodios anteriores. Hoy vamos a hablar de la mezcla de turismo y marketing. Sobre todo cuando hablamos de marketing, hablamos de la parte de experiencia eh, y contenido. El día de hoy me acompaña Paula Guevara, consultora en innovación y creatividad de RDP Business Group, exdirectora creativa y digital de grandes agencias de comunicación y marketing del país, multipremiada local e internacionalmente y apasionada del marketing. Paula, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo va, Oscar? ¿Cómo le va?
0: Todo bien, por dicha. Paula, eh, hablemos un poco del tema eh, de turismo y marketing, ¿ok? Eh, cuando hablamos de marketing, muchas veces nos quedamos en lo que se hace a través de redes sociales, lo que hace, los leads, eh, la parte de formularios, visitas al sitio web que... Ya para eso existe mucho en la web. Hablemos hoy un poco de eh, qué está buscando más el turista hoy, sobre todo entendiendo que el turista en los últimos dos años ha variado mucho, ya no es lo que era antes. Claramente pasa todo su proceso de investigación, todo su proceso de análisis, pero la pandemia nos ha hecho fijarnos en otras cosas como turistas. Este, entonces, vemos por un lado cómo Costa Rica tiene muchas ventajas, muchos beneficios como destino. También viendo un poco que el ICT eh, y otras instituciones o empresas turísticas ya constantemente pasan haciendo campañas. Pero hoy hablemos de qué papel juega el marketing en la experiencia en el turista cuando viene a Costa Rica o cuando está buscando un destino.
1: Bueno, si nos, si nos ponemos a hablar un poquito de marketing en general, marketing no es solo la parte publicitaria y la parte de, de medios como tal, marketing es todo lo que hace una marca y como dice una frase por ahí, es todo lo que dicen de vos cuando no estás, cuando no estás en la sala, ¿verdad? Marketing es todo, marketing es la experiencia, marketing es cómo la gente reserva, marketing es qué me dan después de que me quedo, marketing es la publicidad, marketing es todo, esa que huele el lugar, cómo se ve el lugar, si me dan un tour personalizado, si ya están seteados, marketing es todo, este, solo para empezar con el, el tema del concepto más allá del marketing como, como medio publicitario, ¿verdad?, marketing es el contenido, también el contenido que hace nuestra gente, eh, PR es marketing, reviews es marketing, todo eso. La oportunidad que tiene Costa Rica es gigantesca, sobre todo ahora este, adaptándonos a esta, a esta nueva realidad, ¿verdad? Estamos hablando de que Costa Rica no, no tiene ninguna restricción para que la gente entre, por lo menos en la vía aérea está full abierto la, las puertas, Estamos hablando de que tenemos una densidad de población moderada, así lo, así lo clasifican como una densidad de población moderada, por lo que distanciamiento es bastante este, posible y la gente se va a sentir muy tranquila porque se pueden cumplir muchas normas de protocolo y de mucho, y de mucho cuidado con respecto a COVID. Estamos hablando de que Costa Rica tiene muchísimos escenarios, entonces también podemos tener un montón de lugares a donde ir, montaña playa, ríos, cataratas estamos hablando de cuevas, estamos hablando de este, reservas de corredores biológicos son demasiadas las opciones que tenemos eh, para invitar a nuestros turistas a venir, tenemos una alta población que habla inglés, no tengo el dato, me encantaría tener el dato de, de, pero sí sí tenemos una alta población que habla inglés, sobre todo en el sector turístico todo el mundo, verdad estamos hablando que sí se habla bastante inglés en la industria Viene esta nueva noticia del de el perezoso como símbolo nacional y eso nos pone en una efervescencia muy interesante, ¿verdad? Porque ya estábamos todos este, sintiéndonos muy orgullosos y ahora que, lo, que formalicen el, el, el comunicado y que él se vuelva una, una, un símbolo nacional, tiene que ver mucho con, con, con una oportunidad para promoverlo. Estamos hablando de que seguimos siendo el país más feliz del mundo. O sea, tenemos como quien dice todo, ¿verdad? Como dicen, todo está para tirar a Marco y siempre había estado. Ahora con pandemia seguimos teniendo las, 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 las mismas oportunidades con los cuidados que hay que tener. No importa dónde nos, en qué industria estemos, y es, tenemos que conocer en qué etapa está nuestro cliente, ¿verdad? Estamos hablando de que el turista se puede desgranar en muchos comportamientos, en muchos niveles. Los podemos separar eh, desde la forma más simple, como estamos acostumbrados a separarlos a nivel mercadológico, y que debería desaparecer, por cierto, esta descripción, que es cuando hablamos solo de ingresos, o cuando hablamos de qué país viene o de qué perfil de educación tiene, este, si tiene hijos o no hay ciertos datos demográficos que los puede tener la gente y eso no quiere decir nada sobre su comportamiento. La gente puede tener un super ingreso y no querer gastarlo nada, la gente puede tener bajo ingreso y querer gastarlo todo y venir a Costa Rica con una tarjeta de crédito. Entonces creo que es muy importante revaluar re cuáles son los clientes que quieren venir a Costa Rica y que están buscando sus clientes, eso es lo primero que hay que hacer de revalorar cuál es el cliente que yo que estoy pretendiendo traer y en qué condiciones está y en qué etapa está tiene miedo de viajar, no tiene miedo de viajar ya está listo para venir qué está esperando cuando va a venir a Costa Rica está esperando los protocolos estrictos desde que se monta en el avión está, está esperando protocolos estrictos desde qué momento y, y qué, qué está esperando ese cliente, eso es lo primero que hay que hacer a nivel de, de país para lograr entender cómo los vamos a traer para saber sus dolores, sus miedos, sus emociones para ver cómo lo traemos
0: claro a ver, un tema interesante que lo acabas de tocar y es si bien es cierto, los turistas los vemos como turistas y sí sabemos de históricamente por lo menos eh, previo al 2020 entendiendo que incluso en marzo 2020 el turismo dijo me voy de crecimiento proyectado de 10% a cero, literalmente, entonces con esto Paula ¿Qué aspecto nos toca reinventar eh, como sector turístico dentro de esta experiencia? Ahorita estabas tocando que sí, efectivamente tenemos detalles interesantes como la densidad poblacional, tenemos muchos beneficios. De hecho, está viendo un poco el dato de, de cuánto es eh, el porcentaje de la población que habla más inglés: va de los 18 a los 44 años más o menos y andan alrededor de un 10 a un 15% que ya lo domina al 100%, casi en el Ip Pero. Dentro de la experiencia turística, hotelera, eh, zona rural, costa, ciudad, ¿qué le toca o qué le podemos recomendar al empresario turístico que tiene que reinventar hoy? O sea, ya no podemos decir, voy a recibir a todo mundo y haga fila. No voy a, voy a Tiene que entender incluso que en algunos lugares hay que sacar cita para utilizar piscina, por ejemplo, eh, por horarios. Pero, ¿qué le podemos recomendar desde tu óptica de diseño, de experiencia y de innovación?
1: Sí, aquí lo que, lo, como le decía, lo primero es... Entender quién es mi cliente. Cuando yo entiendo quién es mi cliente y cuál es mi propuesta de valor, yo empiezo a diseñar una experiencia. Y hagamos un ejemplo. Soy un hotel o soy un lugar de que me dirijo a un alto perfil este, y resulta que la pandemia hizo que todas esas personas ejecutivas con ingresos altísimos que venían aquí a vacacionar tres semanas en un hotel cinco estrellas hablemos de zonas Guanacaste hablemos de zonas en estos hoteles que estamos hablando de habitaciones de 400 dólares para arriba a la noche bueno muchos de estos hoteles perdieron esas, esas, esos ingresos porque tal vez la persona perdió el trabajo etcétera entonces ¿qué tengo yo que evaluar? que esta misma persona Tal vez ya no me quiere pagar los 400 y yo tengo que reinventar mi producto para ver cómo hago para que esa persona me venga tal vez en una modalidad más sencilla. Que me venga en una modalidad, en una experiencia de menos tiempo. Que de pronto yo le puedo ofrecer algo que vaya más con las necesidades que tiene esa persona y no cerrarle a la puerta y decirle: Te perdiste el trabajo, ya no me pagas, ya no me puedes pagar los 400 dólares por noche que me pagabas durante 10 años porque te venías todos los fines de año a Costa Rica, ya no, ya te cierro la puerta. Porque estoy matando un cliente y en el momento en que yo mato un cliente también estoy haciendo una crisis de PR. Porque tal vez mi cliente me quiere seguir viniendo y tal vez por 300 dólares y lo que tengo es, es un quiebre de, de negocio y decir: Voy a bajarle. Y voy a ver cómo yo rediseño mi propuesta para no perder a mi cliente, porque también eso puede resultar en una crisis hasta de, este, ¿cómo se llama?, de, 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 de relaciones públicas, ¿verdad?, eso es una de las cosas que hay que hacer, conocer a mi cliente, replantear mi propuesta de valor en función de esas necesidades que tiene mi cliente. Y el ejemplo lo vemos en, en aerolíneas. Para ir hablando un poco de diferentes industrias, en, en, estuvimos acostumbrados por muchos años a ver que las aerolíneas hablaban de sus, de sus líneas de, de seguridad, de sus procedimientos de seguridad en avión súper aburrido, súper formal, súper y vinieron las aerolíneas, vino Virgin a decirnos, no suave, unos... unos un comercial para contarte cómo ponerte el cinturón y cómo seguir las, las mascarillas y todo lo que hay que ponerse en un avión en casos de despresurización de la cabina, etcétera Puede ser divertido y te lo puedo contar en una, de una manera diferente. Y creo que eso es lo que le toca hacer a, a cada una de las categorías distintas, ver cómo rompemos la, cómo rompo el producto para rediseñarlo a las nuevas necesidades y también cómo puedo yo romper la manera de atraer a la gente, ¿verdad? Es decir, tenemos que seguir todos los hoteles con las mismas horas de check-in y check-out. Tenemos que seguir todo el mundo esperando en fila en un hotel. No podemos sentar a la gente. ¿Qué podemos hacer diferente? Y ahí lo que quiero tocar es un poco, este, Disney lo, lo, lo hace muy bien y, y en Disney el Instituto de Disney dice ¿Cuáles son los estereotipos que vas a votar? ¿Por qué los hospitales tienen que causarnos miedo? ¿Por qué no hacemos algo para que la gente le pierda miedo al hospital? Bueno, y hospital se conecta aquí con turismo. ¿Cuánta gente viene por turismo médico a Costa Rica? Estamos hablando de números altos para turismo médico. Bueno, ¿qué podría también hacer esa industria para ir quitando esas cosas? De llegar y decir este, ciertos lugares y ciertos procedimientos pueden cambiar y yo me salgo. Del mar rojo, si empezamos a hablar de términos mercadológicos y los que nos escuchan aquí estoy hablando de un libro que se llama Blue Ocean Strategy y cómo yo me salgo de, esa, de, esa, de ese mar donde todo el mundo está peleando por lo mismo, por los mismos precios, por los mismos beneficios, por los mismos amenities, por lo, es, ¿qué hago yo diferente para que yo deje de ser el hotel promedio? para que yo deje de ser el restaurante promedio para que yo deje de ser y me vuelva ya una marca totalmente distinta y también ahí nos da clases Airbnb Airbnb dijo en algún momento bueno ¿cómo hago? porque la gente ya me está pidiendo otras experiencias y empezó a hacer el cuarto de Van Gogh para que la gente se quede en el cuarto de Van Gogh ¿verdad? como era y todo y están está haciendo escenarios así basados en ciertas películas y, y pasiones de la gente entonces hay que revisar las dos cosas lo que quiere mi cliente y lo que yo le puedo dar que esa es mi propuesta de valor y cuando yo hago ese match es cuando empiezo a cuestionar qué de lo que tengo en estos momentos que ha sido afectado por esta nueva realidad debería yo de reinventar en pro de lo que quiere mi cliente
0: aquí Paula hay un dato interesante que no, no te lo comenté antes y es en Costa Rica, por lo menos datos eh, 2020, el 94% de las, de las empresas turísticas en el país son pymes. De hecho, por ahí va, y es bien interesante porque eh, es el hostel, es el hotelito pequeño en montaña, es el hotel pequeño de, de playa, es el restaurante que viene una experiencia. ¿Cómo, cómo podemos bajar esos tips eh, a este tipo de empresas, entendiendo que la mayoría no son empresas que tienen un alto presupuesto para decir, bueno, me, están, me estás hablando de experiencia, incluso en, en episodios atrás hablábamos de accesibilidad, teníamos accesibilidad, ah, tengo que invertir para generar un entorno accesible para todo tipo de turista. Pero no todo, tal vez es alta inversión, hay ciertos cambios que uno puede ir modificando. ¿Qué le podemos recomendar a estas, a estas pymes turísticas?
1: Lo mejor que puede hacer una pyme es empezar con creatividad la creatividad no tiene que ver con el presupuesto podemos hacer cosas bastante buenas sin que necesariamente tengamos mucho o poco presupuesto yo el consejo que les doy es revisen la propuesta de valor y vean qué pequeños cambios está esperando la gente parece mentira pero tal vez yo podría estar haciendo un gran cambio con solo recibir a mi gente y saber que si una persona estuvo en un vuelo de 18 horas es muy probablemente muy probablemente viene cansada y quiere sentarse no quiere hacer fila verdad y entonces solo poner una sillita donde mi huésped se pueda quedar sentado puede hacer una gran diferencia en experiencia de servicio el tema de yo decirle a la persona este cómo quiere este reservar ser bastante bastante móvil ¿verdad? utilizar plataformas donde la persona me diga bueno, ¿qué tan tecnológico es usted? Porque a veces también las marcas asumen que todo el mundo es muy tecnológico. Entonces te dicen, te mando la reserva por correo, tenés que hacer una confirmación en este sitio, imprimir el, el, el check-in aquí, y etc. Y resulta que nuestro turista era alguien no tecnológico. Entonces solo tener la delicadeza de preguntarle a mi cliente, ¿cómo te gustaría que hiciéramos este proceso? ¿Qué tan tecnológico sos? ¿Te gustaría hacer todo por WhatsApp o te sentís más cómodo de una manera telefónica? Porque tenemos las dos maneras de hacer el negocio. Entonces, eso, con pequeñas cosas, si bien lo dice el diablo, están los detalles. Cuando yo le pongo atención a mi cliente y a lo que a él realmente le importa, yo de verdad puedo lograr cosas relevantes.
0: Hay algo claro y creo que para los que escuchan nos queda eh, mucha tarea y eso que apenas estamos empezando el tema y es entender eso. O sea, es el marketing se basa en los detalles específicamente, o sea, si Entre más conocemos a nuestros turistas, entre más eh, estrategia de, de irlos contactando, aunque no hayan reservado, pero mira Paula, eh, y no te vemos acá desde el 2018, por la una idea. Mira, ¿qué estás esperando hoy? ¿Qué, ¿Qué te podemos dar? Viene siendo lo que en comunicación se hace es capturar data y esa data no son números, es cualitativa, es un tema de... Eh, Emociones, es un tema de conocer, es una data un poco más humana. Entonces, eso nos lleva pues al, al siguiente punto. El ABC.
1: Puntos esenciales sobre el tema del día.
0: En esta sección en el ABC vamos a hablar de los diferentes aspectos que se han gestado desde el lado comunicación, desde el lado experiencia, para posicionar y desarrollar de, de cierta manera el, el turismo y las prácticas de captación de clientes. Entonces, Paula, ¿con qué tiene que, que contar el empresario turístico sin distinción de, de su tamaño de empresa?
1: Lo primero es conocer a su cliente, repito, y, y he sido bastante este, enfática con este proceso porque a veces queremos tener muchísimos clientes, tenemos 10 perfiles, 10 segmentos y no conozco ni siquiera uno de esos segmentos a profundidad, entonces decidir cuántos clientes, tener enfoque sobre esos clientes, a quién quiero yo llegarle porque es muy caro, ser de todo el mundo no se puede, cuando quiero ser de todo el mundo yo no soy de nadie, entonces el, el tema del conocer a mi cliente, diseñar esa experiencia mezclado con mi propuesta de valor y cuando ya bajamos a marketing digital es escoger prudentemente los canales no tener esa ansiedad porque tengo que tener todos los canales que tiene la competencia o los que me dijeron en un curso de marketing digital yo tengo que tener los canales con los que voy como quien dice a romperla con los que voy a hacer las cosas maravillosas si voy a tener solo instagram haga instagram brutal si no no tenga instagram y facebook tenga solo Instagram, no se obsesione con tener, y todos los clientes cuando hablamos de marketing digital y me dicen, Paula, ¿qué tengo que tener? De, tengo que tener ya TikTok, tengo que tener WhatsApp Business, tengo que tener, tienen que tener paz, es lo que yo le digo a mis clientes, eso es lo que tienen que tener, ir llevando el negocio del tamaño que yo puedo llevar, una creatividad que sirva al negocio, porque en el momento en que yo me desespero, o estoy viendo al hotel del frente, estoy viendo al restaurante del frente que hicieron esto, y todo, yo dejo de atender a mi cliente, y tengo que ver qué es lo que yo estoy haciendo para mi cliente que sea memorable para que después sea mi cliente el que haga la publicidad por mí. Y nos lo voy a enseñar en una escala muy grande el Hotel Ritz. El Hotel Ritz es un ejemplo de servicio impresionante y tienen un montón de políticas donde dicen el cliente primero. Los que trabajan en el Hotel Ritz se les da una tarjeta de crédito para resolver problemas con el cliente como los tuvieran que resolver el Hotel Brits ha hecho pequeñas, grandes campañas de PR solo porque un chico dejó un peluche en el, en el hotel y ellos se pusieron de acuerdo con su papá Llamaron al papá y le dijeron, su hijo dejó a Yoshi la jirafa en, la, en, el, en el hotel. Este, ustedes regresan hasta el otro año, regresan dentro de unos meses. ¿Cómo quieren que manejemos? El papá les dijo, qué dicha que me llamaron. Yo casualmente le dije a mi hijo que Yoshi se había quedado en el Brits, que se quiso quedar más tiempo de vacaciones. Y se prestaron para montar todo, una, este, todo un contenido y hacer creerle al niño que Yoshi estaba ahí, entonces hay documentos y si lo pueden buscar en Google porque es Yoshi la jirafa, la historia del Hotel Brits, donde ese niño este, empieza a ver que Yoshi tiene ya este, la, la, la tarjeta de acceso Yoshi la jirafa sale con pepinos en la cara, así bronceándose sale en el spa, sale en el lugar de internet verdad, en el, en el, ahí donde tiene unos cuartos para, para conectarse y revisar correos y eso cuánto costó Costó tener un celular y poner a Yoshi en un montón de lugares del Ritz. Y Ritz, teniendo los millones de los millones que tiene para hacer su publicidad, esas han sido las publicidades que más les ha retornado con una inversión de cero colones. Utilizaron solo un celular y una gran idea. Por eso les decía que no hay nada más caro que pasar desapercibido. Y esto es un ejemplo muy interesante. Incluso hay otro caso del Hotel Ritz, que es con otro, otro peluchito que también se quedó, que también lo montaron que podrían ahí este, revisarlo y es muy interesante. Ahí creo que es que no me acuerdo el nombre, pero a, eh, Yoshi sí es la jirafa y hay otro, hay otro peluchito que también hicieron como una movida así, uh -huh. donde resulta en PR que la gente lo que hace es, en el momento en que un hotel llega a entender que fue demasiado valioso, que mi hijo dejó a su peluche, ahí estamos hablando que nada tiene más valor que eso. Y eso lo puede hacer cualquier tamaño. Una boutique puede llegar y decir, yo entendí que vos como turista dejaste la cámara con, lo que, con la que haces birdwatching. Y mm -hmm. si eso es importantísimo para vos, tenemos que ver cómo hacemos para devolvértela y nada, nada más llegar y decirle, cuando regrese a Costa Rica venga por su cámara. Exacto. Yo tengo que ver qué es lo que está pasando en la experiencia, porque en la experiencia podría tener un montón de oportunidades de servicio y de realmente hacer cosas memorables para la gente que se van a volver contenido para todos los canales que yo tenga en ese momento.
0: Hay un tema y es siempre alrededor de la creatividad. Y posiblemente las empresas digan, ¿qué pasa si no puedo pagar a alguien que me haga la creatividad? Creo que desde el sector y desde el ICT siempre se dice, es como, no hay persona más creativa que los, que los empresarios, los dueños de las pequeñas empresas turísticas que pasan generando oferta, que pasan eh, inventando. ¿Qué, ¿Qué hacer para llamar la atención? ¿Tienen los empresarios turísticos que invertir en alguien o atreverse?
1: Si se puede invertir, por supuesto, porque ya hay gente con el músculo entrenado para desarrollar las ideas y si usted se quiere enfocar en el negocio, también pague para que le hagan creatividad. Si no tiene el presupuesto, empiece usted a desarrollar el músculo porque la creatividad la tiene cualquier persona, solo que uno nos dedicamos y nos pagan por eso, pero la tiene cualquier persona. Y también la, el otro camino es pídale a sus clientes, pregúntele a sus clientes. Coca-Cola utiliza las redes sociales como un lugar para hacer muchos de los productos que han lanzado y no se los ha dicho ni un experto en innovación, ni se los ha dicho la agencia, ni un taller creativo los ha sacado de la gente. Las ideas, y lo dice este, eh, J. Walter Thompson, las ideas están en la calle, y regresan otra vez a la calle. Entonces, también podríamos ir a nuestros propios clientes, a los familiares. O sea, yo tengo ahí, la materia prima está, con mis clientes que me podrían dar muchísimo feedback de qué están esperando. Parece mentira y estamos hablando de que Costa Rica además, por cultura, hay tanto que hacer en servicio que cualquier diferencia es un golazo. Porque no estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados. Y cuando nos vamos a países donde nos daban refill en un restaurante nos impactábamos. Uno iba a Estados Unidos y unido decía, ¡Ah, qué chiva! Me encanta porque me dan refill. Bueno, ¿y, y, y qué está pasando en Costa Rica? ¿Qué, ¿Qué podemos aprender? Hay un montón de naciones de las que podemos aprender sobre servicio sin que necesariamente tenga que ser algo gigantesco, ¿verdad? El, el olor, las texturas, llegar y decirle a la gente, usted vino con frío, vino con, con, con es, está mojado, ¿cómo le ayudo? ¿Verdad? ¿Qué cosas puedo yo dar por la gente? Los confites, las, las pequeñas cositas que podrían hacer una gran diferencia en la gente. Llegar y decirle a esta habitación que usted acaba de entrar, acaba de ser desinfectada hace tanto tiempo. Y eso da valor para la gente. Entonces, no hay como un... Una, una última verdad de decirte que tengan que pagar un creativo porque las ideas podrían venir de los mismos negociantes y de los mismos dueños los que emprendemos sabemos lo que cuesta hacerla entonces claro. hay mucha creatividad
0: perfecto no en resumen eh, podemos decir que a final de cuentas el marketing se basa a través de, de los servicios que, que ofrezco o sea, y el cómo los estoy ofreciendo y efectivamente el no dejar de interactuar con el cliente a final de cuentas ese, ese cliente que nos va a hacer la publicidad por nosotros, que nos va a dar contenido yo siempre lo digo no hay mejor insumo que detonar la creatividad a partir del de cliente o sea es investigar, leer leer, leer los reviews en Costa Rica somos muy dados incluso a que el, al turista internacional le, le decimos déjenos su review y al local no, entonces es bien interesante lo que nos queda mucho por aprender para poder generar más insumos
1: en pocas palabras, una dinámica que busca extraer lo mejor de este tema que estamos hablando.
0: En esta sección vamos a hablar de cinco preguntas rápidas. Cinco preguntas rápidas, muy al grano. Paula, ¿el marketing turístico es solo para unos cuantos o es para todos?
1: ¿Necesita marketing turístico cualquier marca que necesita que lo visiten? ¿Turistas locales, mortales, cualquier industria que quiere Turismo va a necesitar el marketing turístico o sea, no importa de qué tamaño no importa si es gastronomía no importa si solo hacen tours no importa si lo que hacen son servicios de traducción perfectamente o sea, de pronto hay un montón de, de, de industrias que dicen, ah no, es que yo no soy hotel sí, pero usted es un restaurante donde llegan turistas sí, pero usted es un lugar donde los turistas van a comprar artesanías usted es un lugar si tenés visitas de turistas o de locales, ya tenés que estar metido en esto
0: Perfecto, la siguiente ¿Cuáles son los mínimos aceptables que se deberían generar o incluir dentro de una estrategia para obtener o para ver resultados?
1: El mínimo es tener la estrategia clara de propuesta de valor de su cliente diseñar la experiencia contar con los canales que lo puede hacer bien no tener esa ansiedad y tener bastante enfoque optimizar y medir, medir, medir
0: Perfecto la siguiente, que es eh, consecuencia de las dos anteriores. ¿Cuáles son los beneficios del marketing turístico, Paula?
1: Los beneficios de los objetivos que usted quiera poner. Si usted pega bien estrategia de marketing con estrategia de negocio, va a obtener lo que usted espera obtener. Ventas, visitas, recomendaciones, referidos, este, eh, lifetime value, eh, customer, lo que usted quiera. Como lo quiera traducir, los beneficios del marketing turístico son los mismos beneficios que trae el marketing a cualquier industria. Va a, estar, va a estar dependiendo de cuánto yo amarro los objetivos de negocio con los objetivos de comunicación. Mucho de lo que pasa es que a veces estoy esperando que la comunicación me salve un negocio que no está revisado. Entonces, la publicidad ni el marketing pueden salvar experiencias, marcas, productos o servicios que todavía tienen problemas.
0: La siguiente. El tema de del turista? ¿En qué crees que se fija el turista en la comunicación o en la experiencia? ¿Cuáles son esos detalles que decís? Es infaltable porque el turista los va a ver.
1: Primero, tiene que ser móvil. O sea, no podemos pensar que no sea móvil. Lo que sea que queremos comunicar, tiene que sí o sí ser móvil. Lo segundo es tiene que tener la información que él anda buscando en la dosis que él anda buscando. Instagram nos propone hablar de contenido que pare el dedo pulgar, ¿verdad? Es de ¿Qué hace que yo me detenga y tenga la información suficiente para seguir averiguando sobre lo que ando buscando? Pero, ¿qué voy a buscar a nivel de información? Es, hay mínimos de servicio de llegar y decir, ustedes no pueden tener plataformas sin que esté su número de teléfono, su dirección, si son pet-friendly o no, si son este, una, una, una empresa inclusiva o no. Tienen que tener todas las listas que le interesaría a cualquier tipo de turista. Y después, dependiendo de la estrategia que yo tenga, yo hoy estaba buscando, y por cierto, masajes para una clienta que tenía que dar una cotización de unos masajes. Y lo que andaba buscando es porque ya la clienta me dio un presupuesto. Entonces andaba buscando masajes de 35 dólares para abajo. Entonces yo no estaba buscando si decía masaje sueco de tejido profundo. Lo que necesitaba ver eran los 35 dólares en el posteo de Facebook. Pero porque mi, 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 mi búsqueda está orientada al precio. Habrán búsquedas que tienen que ver con el tipo de servicio que estoy buscando, pero todo depende de la estrategia y la campaña que yo estoy haciendo.
0: Por último, Paula, la estrategia o mi estrategia tiene que ser rígida, estática, o tengo que ir flexibilizando mi estrategia al ir entendiendo a mis turistas.
1: La mejor respuesta es nadie esperaba esta pandemia. Entonces, en el momento en que usted piensa que su estrategia no se puede adecuar al contexto, usted no tiene una estrategia. Es cierto que hay una base, ¿verdad? Y cuando hablamos de estrategia de negocios, usted siempre tiene que saber cuál es su propuesta de valor, pero usted tiene que saber también cómo hay que moverse dependiendo de lo que está pasando. Nadie se imaginó esto y a todos nos tocó reinventarnos. Entonces, eso es definitivamente tiene que ser flexible.
0: Perfecto. Buenísimo, Paula. Excelente las, las respuestas y pues definitivamente son de gran valor para construir nuestra base estratégica nuestra base de, de comunicación dentro de nuestras empresas turísticas para cerrar el tema del día Paula ¿qué consejos de cierre podemos darle a nuestra audiencia? o sea, tres puntos que os digas en resumen
1: a ver, los tres puntos claves es la flexibilidad que tiene que haber conmoverme en la velocidad que lleva el contexto, en la velocidad que está llevando el mundo y en la velocidad que podría llevar mi mismo cliente. Creo que eso es uno de los puntos, el tema de adaptarnos, de saber cómo, cómo movernos. El segundo tema es empatía. Si yo no entiendo qué siente mi cliente, yo no debería de tener un solo cliente. Y lo tercero es medición. Yo no puedo saber que estoy haciendo bien las cosas si yo no estoy midiéndolas. Esos serían como los tres puntos clave.
0: Genial. Pues bueno, creo que incluso el tema nos podría dar para hacer más, más capítulos de este podcast, pero por el día de hoy llegamos hasta acá. Gracias por escuchar Esencia Turismo. El tema de experiencia y marketing dentro del sector me deja la siguiente reflexión. La resumo en una frase. Acceso al consumidor y generación de experiencia. Para cualquier industria que necesite vender un producto o servicio específico, tener el contacto adecuado con sus consumidores, y en nuestro caso, futuros o potenciales turistas, es fundamental. Ahora más que nunca, el consumidor de servicios turísticos busca inspiración en el mundo digital, en la experiencia y en el destino, pero sobre todo en sus entornos de influencia. Por eso, una de las formas de tener presencia en el 2021 es a través del manejo de plataformas que todos usamos, plataformas de experiencia y plataformas digitales, esas que utilizamos de manera constante. Si el consumidor se encuentra en casa la mayor parte del tiempo, la mejor forma de acceder a él es a través de herramientas digitales que promueven marcas, productos y ofertas atractivas sobre los destinos. Y sin duda alguna, para este año, la combinación de la experiencia y el marketing será una de las herramientas más exitosas para poder impulsar el crecimiento de nuestro sector, adaptándonos a los cambios sociales impuestos por la crisis sanitaria.